0: Hola y caracol! Bienvenidos a este podcast llamado Hablemos de... ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo estuvo su semana? Espero que bien y estén cuidándose de la COVID eh, Recuerden que aunque estemos en fase 4 o en fase 3 o en la fase en que se encuentren Tienen que seguir cuidándose para que no volvamos a cuarentena, obviamente yo sé que hay gente que se muere por salir, pero háganlo con conciencia, y si no es necesario, lo salgan. Eh, sé que queremos hacer lo mismo que antes, pero hay que cuidarse. Solo eso. ¿Qué más les iba a decir? Les iba a hablar de mi semana, que estuvo tranquila, eh, pero agotadora. La vida de adulto independiente es densa. Y estoy molesta porque nadie dijo que eso iba a suceder. O sea... Fue a nuestros padres Porque como que nosotros queríamos crecer No más cuando éramos chicos y nadie nos dijo eso De que debíamos eh, Ser adultos Y queríamos ser adultos Para hacer cosas que los papás hacían Pero Juan era súper fome <ríe> Como que ahora lo pienso y digo man, Quiero ser un niño no Quiero tener responsabilidades Quiero dormir esta tarde No quiero crecer Como dijeron mi amigo influencer y hablando de no querer crecer Hoy es el día del niño Hoy es domingo, 8 de agosto y es el día del niño Lo cual me genera inconformidad Queridos amigues Porque nuestros padres tienen todos los años Su día Su día del papá, su día de la mamá Y nosotros no tenemos nada Pero nada, porque nosotros ya crecimos Entonces no aplica el concepto día del niño Para nosotros, lo encuentro pésimo Nosotros debiésemos tener nuestro día y, y, que los papás también nos den regalos como nosotros a ellos, o que nos hagan el desayuno como nosotros a ellos en su día. Así que hago un llamado para que el día del niño, pase a ser el día del niño y del IG. Para que nosotros también tengamos motivos para celebrar. Y, y tener juguete si no tuvimos cuando éramos más chicos, y comprarnos cosas, o que nos regalen cosas, y eso nos encuentro estupendo, de verlos. Bueno amigos. Para iniciar este capítulo, les quiero contar que este capítulo se llama Empezar Porque me ha costado caleta empezar a hacer este podcast Ustedes no saben todas las cosas que yo he pasado para lograrlo Y me he dado cuenta que no es fácil O sea, si a uno le gusta hacer este tipo de cosas, le llama la atención No es fácil porque no tienes un equipo detrás de ti Y tú tienes que ser tu propio equipo Y eso me ha costado un montón porque... En la semana yo trabajo y el tiempo que me queda lo uso básicamente para morir viendo tele <risa> Porque igual es poquito Entonces todas las cosas que quiero hacer las traslado el fin de semana Y, y acá estamos, po. iniciando una vez más este primer episodio de podcast eh, Y la idea de que se llame empezar igual es para que se motiven a empezar sus proyectos, sus ideas, si tienen ganas de aprender algo nuevo, lo hagan. Eh, yo varias cosas las he empezado así y una de esas cosas fue el hecho de aprender a hacer lettering, que gracias a la, a la malla de la carrera que estudié, que por cierto yo soy diseñadora gráfica, eh, logré conocer el lettering a través de la tipografía, gracias al ramo de tipografía, gracias al profesor que teníamos de tipografía que era espectacular. Un saludo al profesor Orlando, porque la verdad, ese profesor hizo que yo amara cada estructura de las letras, básicamente, y que me llamara la atención esa área desconocida. Y recuerdo que antes de entrar a la carrera, eh, yo le dije. A mi, a mi pueblo lo de ese entonces que quería hacer letrisa No teníamos idea de lo que significaba eso Pero él me dijo Just do it Make your dreams come true Y yo lo hice Empecé a averiguar Empecé a buscar información Y empecé a hacer cosas po. No tenía idea de nada la verdad Pero cuando entré a la U Como dije eh, Tuve este profe que Era un seco, era eh, un seco la verdad y me acerqué más a esa área Y de hecho, eso fue el 2017. Y empezar a creer que de verdad tenía como la habilidad y la oportunidad de lograr, eh, ¿cómo se llama? De hacer letras, de dibujar letras, de hacer caligrafía, fue súper brígido. Y de hecho, hasta ahora siento que todavía no soy tan experta a pesar de los avances que he tenido, pero todavía sigo buscando maneras para poder eh, complementar lo que ya sé, lo que ya he aprendido, lo que me he esforzado en aprender y leer, porque a mí me muchísimo de esto, porque de verdad me apasiona, me gusta Caleta, desde el día que lo descubrí, y siento que todavía no estoy preparada como para enseñarle a alguien, porque la verdad, todo lo que aprendí, lo aprendí como sola, entonces, traspasar el conocimiento a alguien me va a costar toneladas. Porque he sido como una esponjita que absorbe información y lo replica. Entonces, yo no sabría cómo expresarle a alguien todo lo que sé para que lo haga la otra persona. Siempre me dicen, oye, ¿por qué no haces talleres? Oye, ¿por qué eh, no nos enseña a hacer lettering o caligrafía? Y es como, porque Susan, no me siento preparada para... Que yo te lo enseño, además que soy tan mala para enseñar, la verdad Menos mal no me hicieron con esa vocación Porque no, no me veo haciendo clase de, de esto O quizás sí en un futuro, pero como que ahora no me siento preparada Y... Como dije anteriormente Sigo aprendiendo, sigo Buscando información, de hecho Últimamente me he comprado bastantes cursos de lo mismo, de Caligrafía y Lettering, pero en digital. Porque ahora avancé, yo avancé un paso. Y descubrí el iPad, descubrí Procreate. Y es maravillosa esa porquería, la verdad, no tengo palabras. <risa> y necesito información pues, para cachar cómo funciona, qué cosas se pueden hacer. Y en eso estoy ahora eh, intentando ver un par de videos un ratito en la tarde, después del trabajo para ponerlo en práctica así que amigos, si ustedes quieren iniciar un nuevo proyecto aprender algo nuevo ya sea tejer, ya sea pintar, tocar un instrumento dibujar, lo que se les ocurra ustedes pueden hacerlo porque ahora están todas las herramientas posibles para aprender sin la necesidad de ir a un lugar a que te lo enseñes porque recordemos que la gente pequeña de los 90 como nosotros <ríe> eh, si quería aprender algo tenía que ir a una escuela y no siempre los papás tenían plata para llevarte a una escuela que te enseñara a dibujar, a pintar, whatever y ahora están todas estas cosas en internet para todos y es hermoso y maravilloso, es como el paraíso del saber. Y gracias a eso, yo encontré doméstica eh, que es una plataforma de cursos. Hay muchos cursos ahí, de lo que sea. De hecho, el otro día vi un anuncio que era como para hacer muebles. ¿Muebles? O sea, imagínate tener tus propios muebles en tu casa de decoración, sería como... Espectacular la sensación de verlo ahí funcionando Decorado por ti, hecho por ti Eso yo lo encuentro maravilloso Y también tenemos eh, otra plataforma que Esta me salió también como publicidad pero en Instagram Y se llama Trazo Es un estudio de dos diseñadores Que tienen cursos también de dibujo, de composición, de boceteo Y yo también ahí he adquirido cursos Bueno, compré uno la verdad Que todavía no lo puedo tomar Pero lo que alcancé a ver del curso cuando lo adquirí eh, Estaba bacán Todo estaba muy bacán Los resultados que daban Porque vi los resultados de otras personas que compraron el curso Y es maravilloso, es delumbrante ya pronto voy a a, a buscarlo para poder hacerlo y ver cómo me sale a mí realizar esta cosa y para que ustedes lo vean y me digan qué tal pues si si así es la cosa o sea uno quiere exponer sus cosas artísticas cuando le funciona bueno amigos y debido a esto el otro día estaba intentando pensar cuál fue el comienzo de mi vida adulta y llegué a la conclusión de saber cuáles eran los primeros trabajos que tuvo la gente y que hicieron con su primer sueldo de adulto y por esa razón vamos a pasar a nuestra primera sección que se llama preguntas que se me ocurrieron porque sí y en esta sección eh, se me ocurrió la brillante idea de poner una cajita preguntas y preguntarle a la gente que tengo en mi Instagram ¿Qué hicieron? ¿Qué, ¿Cuál fue su primer trabajo? Y... ¿En qué gastaron su primer sueldo? Y los vamos a leer Por eso yo dije, amigos, que ustedes iban a ser famosos Cuando... Cuando subí estas stories Así que vamos a pasar... A la... A, a proceder a leerlos Ya, yeah. entonces vamos a leer la primera respuesta a este sticker de preguntas y la primera respuesta fue de dani.o.b y me dijo que su primer trabajo formal fue de cajero en Corros de Chile, según es lo más fome que ha hecho Ifa Perú. Yo la verdad encuentro que ir a Perú en tu primer trabajo es espectacular, o sea, no cualquiera tiene esa posibilidad, así que dani no los veas como algo ese primer trabajo porque gracias a eso pudiste conocer Perú Así que 10 de 10 Nuestra segunda respuesta fue de un punto mapache Y me dijo que su primer trabajo fue hacer unos flyers Y se gastó el dinero de esos flyers en unos completos para tomar 11 ¿Qué me decís? Yo encuentro que fue una excelente inversión Porque nunca estaba más con el completo O sea, completo es amor Es paz, es vida Así que no cualquiera como un completo a la es su primer trabajo Y saludos para ti también, querido Un mapache Tenemos también La respuesta de mi querida amiga Flavia Brack Y ella me dijo que No se acuerda cuál fue su primer trabajo Y si es que se compró algo Porque es bien mano de guagua pero con su nuevo trabajo se compró un teléfono y que anteriormente había ahorrado, así que finalmente logró el objetivo de tener su primer teléfono. Muy bien, muy bien para ti, Flavia, encuentro espectacular. Me gusta cuando la gente hace esas cosas como que siente que está mal en un principio, pero en el fondo yo lo encuentro bacán. Tener como un objetivo para el trabajo. Eh, tenemos otra respuesta de... Vania, que un bajo E y un bajo O Que me dijo que su primer trabajo fue de promotora Y compró regalos de navidad Qué lindo O sea que trabajó como en esa época de octubre, noviembre, por ahí Me gusta, me gusta La Caro me dijo que su primer trabajo es su actual trabajo Y su primer sueldo se fue en una tele Mira tú, ¿qué me decís? Una tele Yo... Encuentro que el sueldo está súper bien invertido, la verdad, o sea, va a ver tele y calentita en la camita, 10 de 10. Tenemos más respuestas, amigos. José-fl guión bajo, guión bajo FL, dijo que su primer trabajo fue a los 17 en la construcción. Y con el primer adelanto del sueldo se compró un libro y una figura de un pavo real. Ya, hay que meter. Quiero saber... ¿De qué pago estamos hablando? No entiendo Necesito fotos, necesitamos saber de qué es esto Porque es un poco usual la verdad Tenemos más respuestas Minstorm me dijo que Su primer trabajo fue de Chico Lighters Y el primer sueldo se lo tomó como buen chileno y se compró cosas niñas. Oye qué bueno igual Como gastaron copete Pero igual al menos se compró cosas tangibles que tiene como recuerdo para decir, este fue mi primer trabajo También tenemos la respuesta de Jim Lastra <coughs> El Jim me dijo que su primer trabajo fue en el cine Hoyts Y lo primero que hizo con su primer sueldo fue endeudarse Pero a ver, aquí tenemos una aclaración Porque yo dije, ¿cómo se va a endeudar? ¿Cómo eso va a ser su primer sueldo? Y la verdad es que Jim se endeudó para poder comprarse un computador Porque él fue mi compañero en la universidad entonces, hasta el día de hoy tiene su primera su primera endeudamiento, la tiene y es su computador y le sirve todavía, así que yo no lo encuentro nada malo. Está todo regio regio. La Nati vincencio me dijo que su primer trabajo fue de cajera en el Pollo Stop Amigos de Santiago, ustedes me tienen que decir qué es esto, porque yo no lo googleé, entonces ahora no sé qué es. Eh, y lo primero que hizo fue gastar todo su dinero en ropa y en comida. Muy bien, me parece espectacular ¿Y qué te compraste, Nati? ¿Qué metía? El té de Tano me dijo que su primer trabajo fue de garzón Y cree que se fue en copete La verdad yo creo que cree porque en volada se curó Y no lo recuerda Tenemos más respuestas Adrian.rum me dijo que su primer trabajo fue de tarjador en el puerto de Huasco, norte Y compró hartos regalos de Navidad pero qué lindo, regalos de navidad, nunca está de más, nunca está de más. Además que uno cuando tiene su primer sueldo como que siente tanto orgullo que quiere que todos lo sientan con uno. Así que encuentro muy bien el primer gasto de sueldo. Nano Ramas me dice que su primer trabajo fue de personal de cine y se gastó sus miserias en comida claramente. Nano yo encuentro que debe haber sido espectacular lo que te compraste, no dudo de eso. Eh, Gar Phillip me dijo que Su primer trabajo fue en el Burger King Del Mall Marina Y ya no recuerda qué hizo con su primer sueldo. Bueno, pero ahora Por lo que caché, porque una zapa Se compró un auto, así que 10 de 10, ahora está no está aquí en Chile Por pues la verdad, se, se fue Vive en US Outfluencer guión bajo podcast, me dijo que Su primer trabajo fue repartir volantes Y se fueron en comer y beber no, de ustedes, querido amigo influencer Estuvo bien bueno, yo creo, esa comida y esa bebida ¡Ah! Amigo, está temblando Wow ¿Cacharon eso no? Estoy grabando este podcast y se pone a temblar Y creo que todavía sigue Y eso explica por qué los perritos estaban ladrando tanto en noche. Amigo, se puso a temblar Probablemente he grabado en esta grabación Así que van a ser Partícipes de esta expectación Al igual que yo cuando Caché que estaba de en blanco Pero sigamos leyendo las preguntas Y las respuestas y todo eso Sigamos Nicolás Ignacio de bajo 736 Más conocido como El Solapa para mí Me dijo que Su primer trabajo fue ordenando tarros de conservas Y le regaló camisetas de ser Luis A su papá y a su hermano con la quincena Mira tú ¿Qué me decís? Igual hay que decir que Zorapa es muy fan de San Luis de Quillota Así que muy bien, muy bien la inversión La poli me dijo que Su primer trabajo fue de ayudante contador de dos locales cuando tenía 18 Y su primer sueldo lo gastó en una juguera y materiales de diseño para ir a estudiar a Duo con 19 Esos son claros ejemplos de un adulto independiente Obviamente eh, -puc me dijo que fue garzón en un hotel en Punta Arenas y con su primer sueldo más la plata de una beca se compró un play 2, pero qué buena inversión me... estoy impactada yo encuentro que hermosa esa sensación de, ha de haber juntado tu sueldo junto con una beca y haber adquirido el play 2 que por cierto todavía no pasa de moda amigos, no, no voten sus play 2 Ahora son reliquias. Mapas del Alma me dijo que su primer trabajo fue de asistente de venta Fashion Spark y ocupó su primer sueldo en comprar un computador para la universidad. Muy bien, muy bien. M. Fuentes Rubilar me dijo que su primer trabajo fue en el restaurante de su familia y se lo gastó en salir a webiar Mira tú, gente con otras cosas. ¿Ves tú? No todos tienen la misma. Idea de comprarse algo aquí lo quisieron pasar bien. Lo encuentro regio. Juaco Ignacio me dijo que tenía 17 y trabajó de vendedor en una tienda. El sueldo lo guardó hasta su cumpleaños e hizo un mambo. ¿Qué me decís? Juaco, qué, qué osado, no, no me lo esperaba. Patricio Oliva Miranda me dijo que fue vendedor y ahorró la plata para viajar. Mira tú, regio, estupendo. Eh, la Cari Calderón BF me dijo que Fue ayudante de cocina y se compró Un par de zapatillas Eso hizo, mira tú, Marilu ¿Qué me decís? Eh, el Jordan Me dijo que Su primer trabajo Fue como analista químico En una empresa de cuero sintético Ganaba mil Y Pagó 200.000 de cuota de la universidad y 120.000 de arriendo Y el resto fue Oye, que supera la universidad, 200 lucas, bueno wow. Me supera Pero amigo, ya es una, es una cuota menos Tienes que pensarlo que es una cuota menos Y que por lo menos fueron bien usadas para tu educación eh, ¿Qué más tenemos por aquí? en bajo cabreras me dijo que fue promotora de mochilas y se compró maquillaje y ropa. Muy bien. Encuentro muy bacán la inversión maquillaje ahí. Toda raja estupenda, divina. Me fascina. El Carlos, más conocido como Haupuliao3105 en Instagram, trabajó con. No, trabajó en un aserradero y lo primero que hizo fue comprarse un equipo de música. Mira tú un chico adicto a la buena música Y eso fueron todas las respuestas de la gente, amigos Yo pensé que iba a tener menos respuestas Y la verdad es que tuve hartas Y me alegra, me alegra saber que varias personas Trabajaron por primera vez para comprarse algo para ellos O para compartirlo con los demás Es bonito, es bonito eso Ahora yo les voy a contar por qué mi primer trabajo Porque, como ustedes saben Empezar es difícil y yo recuerdo que tenía 18 años Salí de cuarto medio Y quería comprarme una cámara Una cámara para sacar fotos A lo que sea, lo que se moviese Yo ya sacaba fotos cuando estaba en cuarto medio Estaba obsesionada con sacar fotos A todo Y recuerdo que un tío me prestó su cámara Y la cual fue usada hasta el fin de los tiempos Porque le saqué el jugo, recuerdo Entonces yo ya después dije, ok, tengo que hacer algo por mí por la humanidad y voy a trabajar y me voy a comprar mi propia cámara entonces yo trabajé también como promotora de mochilas y fue horrible al principio porque la jornada del retail es usurera y me da pena porque son mucho rato en la tienda así como en horas muertas, eh, cuando vendí una pura cuestión en el verano, porque lo el tiene la mala costumbre de tirar estas cosas en vacaciones, cuando la gente está en la playa, cuando la gente eh, está olvidada del colegio y no estaba ahí vendiendo sus mochilas. Y mi primer trabajo fue de promotora de mochilas Jansport, recuerdo. Lo pasé. Relativamente bien odiaba el horario Pero el objetivo era comprar la cámara Recuerdo que mi supervisora Era demasiado joven Lo cual me hacía Gracia porque no podía Tomarla en serio <ríe> Entonces Recuerdo que ya había Terminado mi Mi temporada De trabajo en el verano Y ya había entrado yo a la universidad Y no me pagaban era 5 de marzo Recuerdo que no me pagaban Y yo decía me van a cagar con la plata Me van a cagar con el sueldo Con mi sueño de comprarme una cámara Y recordemos que en ese entonces el dominimo, en, en ese tiempo estoy hablando como en el 2013 No estaba tan alto Por lo tanto ser promotor de mochilas Era devastador porque Con Juega te quedaban 50 lucas para ti Y recuerdo que Ya como para el día 7 de marzo me dieron el palidista y tuve que ir a un banco a sacar mi plata y lo primero que hice fue ir a buscar a mi hermana al colegio llevarla al doggies comer completos comer helado comer papas fritas y después ir a comprar la cámara y recuerdo que ese entonces en Viña existía un retail que se llamaba Casa Jimena que ya no existe de hecho Casa Jimena y recuerdo que fui allá y la cámara que yo estaba buscando en ese entonces era una fujifil roja que había visto Y la cosa es que en el de viña no estaba polla Y todos mis sueños se veían en el piso, o sea, todo lo que trabajé en el verano, todas las mochilas que vendí Todo lo que aguanté, horarios asqueroso del retail, para que me dijeran que mi cámara no estaba disponible en esa tienda Y yo dije, pero cómo? yo quiero la cuestión ahora porque yo soy ansiosa, yo necesito las cosas ya entonces el señor que me atendió me dijo, mira, no tenemos la cámara acá en Viña, pero en el Casa Jimena de Valparaíso, que está en Pedro Mon, está. Y si quieres la puedes comprar acá y la vas a retirar allá. Y yo, ¿qué? ¿Le di todo mi dinero a ese señor? Él llamó a la sucursal de Valparaíso, avisó que yo iba a buscar la cámara, fui con mi hermana, y al fin obtuve mi cámara Estaba tan feliz, recuerdo que oh. La metí como en el fondo de mi mochila Porque sentía que me iban a robar Como que Llevaba algo tan caro en, en mi bolso Que pensaba que la gente lo sabía Y que por eso me podía robar Y después de eso recuerdo que Ahí lleva mi hermana al doggis a comer papas frita A comer helado Y por si ustedes no sabían amigos Y algunos que sí lo van a saber cuando lo mencione Es que en el replay de Valparaíso En el último piso Era el patio de comida más frecuentado por la escolaridad de, ese, de esos años Y fuimos a ese dog Y era bacán Porque quedaba al final Tenía que pasar por toda la maldita tienda Para llegar a comer unas papas fritas Y un completo y, y lo logramos con mi hermana Ese fue nuestro premio Después de haber hecho esa travesía enorme En la cual ella me acompañó eh, logramos comer nuestro completo de nuestras papas fritas y yo obtuve mi cámara que por cierto todavía tengo eh, la amo no me quiero deshacer de ella yo podría haberla vendido haberme comprado algo mejor pero no le tengo tanto aprecio porque de verdad me esforcé muchísimo esa, ese tiempo en esa tienda para poder comprármela que al final lo logré y ahí está y de hecho me ha acompañado a varios viajes a varias situaciones y no me voy a despegar nunca de ella, aunque me compre otra yo ando con ella igual porque además que es tan hermosa se llama Amanda, yo a todas mis cosas le pongo nombre, y de hecho el micrófono con el que estoy grabando este podcast se llama Lucifer y quizá en algún momento les cuente por qué se llama así <ríe> así que eso querido amigos con mi historia de mi primer trabajo y mi primer gasto de sueldo pasemos a nuestra siguiente sección Llamada Los Recomendados de la Semana. Y para comenzar, como les mencioné antes, existen estas plataformas de internet que sirven para que tú aprendas algo nuevo y entre esas está Doméstica. Doméstica es una plataforma que ya les había hablado, la pueden encontrar como doméstica.org en internet. Tiene cursos desde la ilustración hasta el craft. Ustedes pueden ahí buscar eh, en qué quieren especializarse o en qué, qué cosa quieren aprender nueva. Pero Domestika tiene muchas cosas entretenidas, como ya les conté antes. También está Trazo, CL, que les mencioné. Eh, Trazo tiene hartos cursos también. De hecho, cuando ustedes compran un curso, los chiquillos quedan súper pendientes a a sus avances, a si tienen dudas y eso es bacán porque en los cursos como doméstica no siempre va a tener como feedback rápido eh, así que eso es bacán de ellos que siempre pueden estar ahí para responderte tus dudas y otra cosa que les quería recomendar que es algo no ha que ver con el tema de empezar sino que esto es una serie es la serie típica, no sé si ustedes ya la vieron o si la conocen pero Atipical es una serie de un niño con autismo que tiene una serie de eventos a lo largo de su vida escolar y es bacán ver cómo se desenvuelve su historia yo la había visto cuando recién salió hace un par de años atrás y la verdad es que no enganché muy bien y no seguí viéndola pero a raíz de que mi hermana me dijo que le diera otra oportunidad, lo hice Y ya voy en la tercera temporada de esta serie Y de verdad es muy hermoso cómo se va relatando la historia de este chico con autismo Y todas las cosas que él pasa Para poder tener una vida normal como una persona Sin esa enfermedad neurodivergente Y también tiene situaciones muy cómicas Así que a mí cuando lo invito a ver a Tipical De verdad es una, una serie muy... Eh, Familiar, tiene ese toque adolescente entretenido de situaciones que a uno también le pueden haber pasado en el colegio, así que muy recomendado, típico. Todavía no llegó a la cuarta temporada, espero hacerlo pronto y contarles qué tal lo encontré. Y lo otro que les quería recomendar es eh, un disco: el disco de Wizard que salió ahora último. Bueno, ahora último, así como ayer, salió hace dos meses atrás, se llamaban Wizard. Y si no conocen Wizard, es una banda. Se lo voy a leer directamente desde lo que me dice Google, porque no lo recuerdo en este momento. Soy un humano, no un robot. Eh, ya. Yeah. Según lo que dice aquí internet, Wizard es una, una banda estadounidense de rock alternativo formada en Los Ángeles en 1992. Así que amigos, escuchen Wizard, es una banda que tiene. Muy buenas canciones que seguramente ustedes han escuchado en películas, en series, en la radio eh, No sé dónde más pueden haber escuchado a Wizard, pero la verdad es que es muy buena la banda De hecho vinieron a Chile y yo no pude ir De hecho eso hubiese sido mi último concierto, pero no pude ir a ver a Wizard Lo cual me duele en el alma Les recomiendo este último disco, yo lo encontré bien experimental y 10 de 10 10 de 10 y para salir de este hoyo, eh, vamos a nuestra tercera sección y última de este podcast que se llama Historia de Canciones. Ya, para hacer nuestra primera canción, nuestra primera canción que vamos a ver qué quiso decir la canción o cuál es la historia de esta canción, es la canción Our House de Madness, que si no conocen la canción, voy a poner un pedacito aquí. Ya, estoy segura que ustedes escucharon esta canción alguna vez en su vida Y si no la han escuchado, escuchenla porque de verdad es muy buena Y todo nació a raíz de que con mi hermana estábamos almorzando Y salió esta canción en la radio y me dijo Siempre he querido saber qué quiere decir esta canción Por lo cual buscamos la traducción en internet Y obviamente no nos salía lo que quería decir la canción Pero sí encontramos... Un artículo que hablaba como de qué quería decir la canción Y se los voy a leer Esta canción salió por primera vez el 12 de noviembre de 1982 Siendo el sencillo principal del álbum de Madness que se llama The Rise and Fall Bueno, la canción dice que está basada en la vida familiar del cantante La letra aparentemente se deriva de los recuerdos de niño Y el destinatario lee como si pudiera ser uno de sus hermanos o alguien con quien creció Así, cuando hace comentarios sobre los padres, los hijos, los vecinos y por supuesto su casa, lo hace de una manera que implica que compartieron estas experiencias juntos. Pero en el centro de la historia está la propia casa. Aquí es donde vivieron y como tal, la fuente de muchos de los recuerdos del cantante. Esta residencia está ubicada en el medio de la calle, lo que puede ser tanto un lugar simbólico como uno literal, porque era una especie de centro comunitario, por así decirlo. Por lo tanto, siempre había algún tipo de conmoción No en el mal sentido, sino en términos de que el lugar siempre estaba animado y lleno de gente Y encuentro que esta canción es muy buena Muy buena y pegajosa Porque our house in the middle of the street O sea, chicos, tienes que escuchar esta canción Y con esta última sección corta, pero no menos importante Damos como finalizado Este primer episodio de podcast Espero se hayan divertido Espero lo hayan pasado bien Ojalá les guste eh, Espero pronto subir otro episodio Ya iba a ser más eh, Intenso Pero que probablemente sea con alguien Y eso pues amigos Espero se motiven a empezar sus proyectos Y sea lo que sea que tengan en mente Cuídense Usen mascarilla y no olviden lavarse sus manos y mantener la distancia social. Nos vemos en el próximo episodio Chai.